0: Alors bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nous sommes de sel et aujourd'hui je suis avec Anaïs, par contre comme je ne vais pas faire de bêtises pour prononcer ton nom de famille, je voudrais que tu te présentes et que tu nous dises bah, déjà d'où tu viens. Euh, donc petite précision, nous sommes à Lyon dans une rue gourmande, moi je l'appelle comme ça parce que c'est là où il y a tous les restos sympas et euh, je vous laisse donc euh, bah, Anaïs présente-toi.
1: Oui. Merci Aurore, merci de, de ce moment ensemble, euh, donc bah, je m'appelle Anaïs Lebrec, euh, je viens d'avoir 34 ans, je vis à Lyon actuellement, en effet dans le centre ville de Lyon, et là on, on enregistre dans ma cuisine. <rire> voilà,
0: <rire> peut-être que ça va être un fil conducteur, je ne sais pas. <rire> ah, C'est vrai,
1: et, euh, et actuellement euh, je suis euh, coach de vie et accompagnante en fait euh, je propose différents outils sous forme soit d'accompagnement individuel, soit de retraite et d'atelier, parce que je trouve aussi que la, le format en collectif offre une, une vraie médecine, quoi, une forme de médecine du cercle. Et donc, c'est vraiment là où je me sens euh, pleinement à ma place. D'accord. Euh, même si aussi, il y a beaucoup de magie dans les accompagnements individuels. Mmh. Euh, et en fait ce que je partage euh, le message que je partage dans, dans mes activités c'est principalement de permettre d'autoriser les gens, de leur donner l'autorisation de leur montrer que c'est possible de vivre depuis l'espace du cœur. parce que moi c'est ce qui a vraiment permis un déclic avant j'étais euh, avocate d'affaires et je crois que j'avais fait ça euh, ben, un peu pour euh, euh, faire euh, ce que la société mes proches attendaient de moi avoir un métier euh, qui était... Euh, qui faisait bien sur le papier de ça, même si je trouvais ce métier super intéressant. Euh, voilà, il y a une partie de moi qui s'éclatait aussi là-dedans. Mais il y a eu un moment où j'ai commencé à vraiment m'ennuyer. Et, euh, et puis ben, du coup, la vie voilà, a fait qu'avec cette phrase, avec ce déclic de, de me dire que j'avais le droit de choisir mes rêves, de choisir ce qui était euh, mmh. mes passions, etc., ben, je me suis autorisée à euh, d'abord devenir enseignante de yoga, formatrice en aromathérapie, coach, et puis à animer des ateliers des retraites. Et euh, voilà, ça s'est fait euh, spontanément. Mais vraiment, aujourd'hui, euh, je, me, je me pose souvent cette question, quoi. Qu'est-ce que veut mon cœur Qu'est-ce que dit mon cœur euh, pour ce choix, etc. Et ça change le prix, quoi. On descend d'un étage. et C'est ça. Et les les fameux 30
0: cm entre le cerveau et, et le cœur, hein, je crois que c'est ça. Du coup, bah, moi, ça m'intrigue. Et, et pourquoi j'ai voulu aussi euh, t'interviewer euh, alors déjà je t'ai rencontrée grâce à Amandine que j'avais interviewée euh, ben, cette année et j'étais venue à un de tes cours de yoga euh, Kundalini donc ça m'avait beaucoup plu, c'est vrai que j'ai pas euh, réitéré mais on va, on va trouver euh, un moment pour le refaire et en fait ce qui m'intrigue dans ton parcours, qu'est-ce qui fait, euh, à quel moment, on a dû te la poser cent fois, mille fois mais en même temps je trouve que c'est super inspirant à quel moment, euh, ben déjà, on n'a plus envie d'être avocate Est-ce que tu veux en parler Et euh, qu'est-ce qui a fait vraiment que tu t'es dit, non, là, euh, il faut que j'aille vers, vers ma mission de vie, en quelque sorte, quoi
1: euh, Ouais, il y, y a eu trois moments, euh, un peu, où la vie, je dis, m'a fait un petit croche patte m'a mis un petit panneau euh, euh, sans s'interdire mais j'ai vraiment compris qu'au troisième. Ah tu vois. Donc euh, d'abord, au moment, euh, quelques mois après que j'ai eu mon concours d'avocat, euh, ma maman est décédée d'une longue maladie. Mm -hmm. Et ça a été un choc parce que même si elle était malade depuis longtemps, je ne m'étais pas du tout préparée psychologiquement à sa mort, qui a été euh, euh, très rapide. En fait, elle était à la maison et quelques jours après, c'était... Euh, voilà, il n'y a vraiment que quelques jours. Euh, et donc ça, j'ai mis du temps à intégrer, mais je crois que j'étais jeune, j'avais 25 ans. Donc en fait, bon, le temps que je prenne l'ampleur le, 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 du truc je me suis quand même fait accompagner assez rapidement ouais j'imagine mais euh, voilà c'était très doux puis j'étais voilà, en plein dans la fin de mes études j'étais sur une autoroute pour commencer ma vie professionnelle et puis j'avais assez hâte de la commencer parce que j'ai quand même fait des longues études. Ouais, 25 Donc, ans. Voilà, euh... voilà exactement. Mmh. Donc j'avais quand même hâte de, de commencer ma vie professionnelle. Et la vie professionnelle d'avocate d'affaires à Paris est très très intense. Ouais, Donc bien elle ne laisse pas beaucoup de temps pour se poser beaucoup beaucoup de questions. <rire> euh, Jusqu'à un burn out, du coup. Où, euh, deuxième avertissement. Voilà, deuxième avertissement. Euh, nouveau job, rupture avec la personne avec qui j'étais depuis longtemps, et je me suis un peu, euh, pour pas trop voir la difficulté, je me suis un peu euh, jetée dans le travail. Et puis il y a aussi des moments où j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de travail, mmh. et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas un système nerveux, une énergie comme tout le monde. En tout cas, vraiment, je constatais que mes collègues pouvaient aller très, très loin dans. Euh, les nuits blanches etc et pour moi c'était super dur quoi que j'avais un système nerveux extrêmement fragile parce que si euh, je travaillais jusqu'à 4h du matin ben bah moi je, je m'enormais pas après tu vois je, je rentrais chez moi puis euh, je regardais mon plafond jusqu'à oui, 8h et puis que... j'y retournais c'est ça
0: en fait ce que je suis en train de me dire c'est que tu avais un trop plein euh, d'énergie au final c'est ça Chez ah, sais pas si un trop
1: plein d'énergie ou que... en tout cas j'avais un système nerveux qui était vraiment pas fait pour ça quoi j'arrivais pas à me à appuyer sur off, quoi, sur okay. la machine. Et donc burn-out, du coup, parce que du coup, au bout de plusieurs euh, jours ou semaines sans dormir, euh, à un moment, tu pètes un câble il Voilà. Plus
0: mais c'est incroyable parce que quand on te voit c'est ce qui ressort c'est que tu dégages une énergie folle mais ouais
1: vraiment... beaucoup de feu en tout cas ah
0: ouais, mais une énergie hyper positive enfin un rayon ouais, de soleil ouais. tu dis le feu mais ouais c'est ça, c'est ça tu brille
1: ouais et donc <rire> à l'époque je ne savais pas mettre la machine sur off en tout cas après avoir vra... après, appuyé beaucoup tu vois, sur l'accélérateur <rire> j'arrivais pas à éteindre la voiture facilement quoi mm -hmm. et euh, donc burn out et euh, j'avais toujours eu je vivais à Paris mais sans aimer vraiment ma vie à Paris j'étais vraiment là pour le boulot quoi et, euh, et j'avais toujours dit qu'après quelques années je rentrerais en province et tout et j'avais envie de rentrer plutôt à Bordeaux j'avais fait mes études j'avais beaucoup aimé la région puis la vie a fait qu'avec des rencontres et puis des propositions on est venu me chercher pour un poste à Lyon et j'ai atterri à Lyon et en fait euh, le poste qu'on m'avait vendu n'était pas vraiment ce qui se passait et rapidement je me suis vraiment ennuyée ouais ah oui alors ça c'est l'inverse voilà. et... du burn-out voilà. Burn voilà exactement <rire> et euh, on en parle souvent avec des amis qui ont un peu des parcours similaires après mmh. un burn-out j'ai eu un énorme burn-out ouais. et en même temps voilà j'avais changé de vie euh, j'avais déménagé toutes mes affaires et tout ça donc j'étais là bon et ce qui était très difficile dans ce moment donc là j'avais 29-30 j'avais 30 ans à ce moment là et euh... Ce qui était très difficile, c'est que toute ma vie, je m'étais beaucoup engagée dans mes études très jeunes, dès le lycée, en fait. J'avais beaucoup travaillé, beaucoup étudié, en me disant que euh, j'aurais pas cet ennui et cette impression d'aller dans un travail qui soit purement alimentaire, comme beaucoup de gens, là où ouais. j'ai grandi, faisaient. Il mmh. y avait beaucoup de gens qui allaient euh, dans des jobs vraiment alimentaires, dans l'industrie, etc. Et moi, je m'étais fait cette promesse, à 15 ans peut-être, tu vois, de... De, de faire des études pour avoir un job où j'ai le choix en fait. Ouais, c'est important. Voilà. Mm. Et en fait, ben je suis arrivée du coup à ce moment où en fait, je savais plus pourquoi je me levais le matin. J'avais ouais. plus le feu à l'intérieur. OK. Parce que du coup, ben je m'étais cramée avec trop de feu euh, <rire> avant et là, ben, le feu s'était éteint. Mon âme, elle savait pas pourquoi elle était là, elle savait pas pourquoi elle se levait et tout. Et plus des difficultés du coup, j'avais une certaine pression aussi euh, dans ma vie amoureuse, je me disais ah, j'ai 30 ans, il faut absolument que je trouve quelqu'un et tout." Et ça fonctionnait pas. Et, euh, et puis bon bah là bim quoi le corps je, je fais des, des examens gynécologiques euh, banals de, enfin banaux je peux voilà classiques quoi et les médecins me disent ah bah vous avez un papillomavirus on va faire des checks et tout et bon on fait plusieurs checks et en fait c'est un cas grave qu'il faut opérer tout de suite Oula. en gros ils me disent on a deux semaines pour ans. vous opérer euh, voilà ah ouais. et bon là c'était vraiment un vrai message de la vie parce que ben bah, ma maman était décédée d'un cancer aussi mais du sein après une longue maladie et j'avais été mise assez à l'écart parce que quand elle est tombée malade j'étais assez jeune en fait de, de sa maladie et donc quand elle est décédée j'ai posé beaucoup de questions à mon père pour, pour, comprendre. pour, avoir, voilà, pour vraiment comprendre et euh, j'avais reçu deux messages qui étaient qu'il y avait eu une forme de suropération au tout début de sa maladie où elle était, au, au tout début il y avait juste des cellules bénines et il l'avait opérée par précaution et quand elle est arrivée ensuite dans des vrais traitements, les médecins avaient dit, bah, aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne fait plus parce que la recherche a prouvé que euh, quand on opère par précaution des cellules bénines cancéreuses, enfin des cellules bénines et pas encore cancéreuses, le cancer a tendance à vraiment apparaître dans les deux ans qui suivent à plus de 50%. Mmh. Alors que si on ne touche pas, il y a quand même de fortes chances que le corps régule. D'accord. Ça, ça a été une vraie leçon et c'était aussi vraiment l'approche de la médecine chinoise et des médecines alternatives que j'avais commencé à explorer aussi euh, okay. depuis plusieurs années. Et donc, quand les médecins m'ont dit, il bah, faut vous opérer tout de suite, il y a eu une voix à l'intérieur super forte qui m'a dit, ferme la, enfin, sors de la pièce et ne reviens jamais. <rire> donc, j'ai écouté la voix, je suis sortie de la pièce de façon polie. Et puis, euh, quand on m'a dit, bah, on attend que vous nous rappelez pour un rendez-vous d'opération, ouais. j'ai jamais rappelé. D'accord. <rire> ben, C'est osé. Ouais c'est osé et donc il y avait ce truc dans ma tête de me dire ah mais c'est quand même étrange, c'est comme si la vie testait si j'avais appris la leçon du chemin de vie de ma mère mmh. et, euh, et puis cette voie intérieure, et puis j'ai contacté la, la personne qui me suivait à Paris en gynécologie qui était dans un cabinet indépendant elle, et elle m'a dit non non mais vous inquiétez pas euh, même avec des traitements euh, enfin elle m'a dit avec une bonne hygiène de vie, vitamine C, vitamine D même les cas graves se guérissent très très bien, d'accord okay. et là il y a quelque chose en moi qui s'est dit ah mais voilà c'était ça la petite voie à l'intérieur je peux expérimenter la puissance de l'auto-guérison en moi. Mais ce qui a été très difficile, c'est que j'ai été très, très isolée parce que mes proches ne comprenaient pas cette décision. Et forcément, quand ouais, on dit à quelqu'un, euh, mm. les médecins m'ont conseillé de m'opérer dans les 15 jours parce que ça peut être grave, ben les gens autour, ceux-là, t'es complètement malade. In. C est, c est, tu deviens kamikaze, quoi. Ouais. Mais c'était non négociable pour mon corps. Et toi tu savais, en ouais, tout cas Ouais, en fait, je savais pas comment mm. expliquer, mais c'était pas possible, quoi. Mm et on euh, le sait voilà pour être passé par là on ouais, le sait voilà on oui. sait de ce dont on a besoin et parfois c'est ok de se faire opérer parce que c'est ce dont on a besoin oui. mais moi intérieurement mon corps me criait non <rire> euh, et du coup waouh j'étais là mais à l'époque je connaissais pas grand chose à la naturopathie et surtout à l'époque j'étais une grande fêtarde <rire>
0: Ça va, c'est par défaut. Voilà, mais <rire> j'avais
1: une hygiène de vie où, voilà, quand je, cumule, quand je comptais euh, tu vois, le nombre de verres d'alcool que je buvais dans une semaine, je ouais, ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Et euh, <rire> donc, voilà, donc à un moment, la vie m'a dit, alors, on va réduire l'alcool, voire même arrêter. Donc, j'ai beaucoup arrêté le sucre, tous les sucres mmh. sous mmh. toute forme beaucoup arrêté euh, l'alimentation transformée, et j'ai fait beaucoup de cures de détox, de jus, euh, j'ai expérimenté plein, plein de choses. Et c'est à ce moment-là que le chamanisme est aussi arrivé dans ma vie, où, à travers les cérémonies, les plantes sacrées. Je connaissais déjà le Kundalini yoga depuis quelques mois seulement, ça m'a énormément aussi aidé parce que ça me donnait beaucoup d'énergie vitale. Et c'était sur Lyon, donc les cours que ouais, tu prenais c'était sur Lyon les cours mmh. que je prenais. Et, euh, et ça, ça m'a donné une force mentale, une force dans le corps, une joie de vivre qui mmh. était incroyable. Mmh. Euh, et le chemin a vraiment commencé là, parce que du coup, je me suis demandé, bah, écoute, Anaïs, c'est une question qu'on pose beaucoup en coaching. Si tu meurs demain, ou si tu restes cinq ans à vivre, est-ce que tu veux vraiment rester là où tu t'ennuies profondément derrière un ordinateur? Et donc bah la voix à l'intérieur elle me disait non pas non, du tout et donc j'avais souvent plusieurs réponses <rire> à cette question et du coup bah voilà c'était une invitation à faire autre chose et en même temps le métier d'avocat que je pratiquais c'était un métier où on n'était pas salarié ouais. donc j'avais pas l'option facile de partir en obtenant une rupture conventionnelle je mmh, mmh. me disais donc bah va bah, falloir que tu partes euh, en étant sûr de ce que tu fais en ça. ayant un petit matelas de côté euh, et en même temps, le, le chemin d'auto-guérison que je faisais, comme il était très holistique, j'avais quand même un budget. Bah, J'imagine. Euh, soins énergétiques, euh, huile essentielle, des cures de jus, des cures de. Enfin voilà, parfois retraite. J'ai fait une, une retraite vipassana, 10 jours silence, parce que ça aussi, ça vient vraiment reconnecter au corps, à l'absence oui. de la guérison, etc. Oui.
0: C'est oui, effectivement, on voilà. le sait, oui.
1: Et connu. puis voilà, j'étais suivie par plusieurs thérapeutes en continu, donc en fait j'avais un bon budget bien-être quoi, <rire> et en même temps c'était le moment d'expérimenter ça, hein. donc, euh, et, et donc voilà, donc il y a un moment, après un, un coaching, un bilan de compétences, euh, je me suis sentie prête à vraiment aller vers la voie de mon cœur, j'ai expérimenté plein de choses, hein. je me disais ah, bah, peut-être que si juste j'étais juriste ça me plairait plus, je me sentirais mmh. plus libre, puis... Enfin, voilà, J'avais laissé toutes les portes ouvertes, je me disais oh, « voilà, je peux continuer à faire un métier corporel, peut-être c'est juste ça, ça suffit ». Et puis en fait non, le cœur à l'intérieur il me disait « mais non, euh, tu veux transmettre la puissance du yoga qui t'a fait tant de bien, tu veux transmettre l'aromathérapie qui t'a complètement euh, euh, guéri émotionnellement euh, ». Je me sentais voilà, beaucoup plus connectée euh, aussi à plus grand que moi parce que dans les, dans les expériences chamaniques que j'ai vécues, euh, j'ai vraiment eu une expérience où j'ai eu l'impression qu'on m'a emmené au paradis. Ouais. J'ai reconnecté avec ma mère, j'ai reconnecté avec tous mes ancêtres, et c'est difficile à expliquer, mais ça a été une expérience profondément transcendantale Et moi, quand euh, j'ai vécu cette expérience, je croyais en rien, ouais. pas en grand chose. D'accord. J'avais conscience, voilà, conscience que peut-être qu il y avait une destinée, mm -hmm. qu'il y avait des choses qui se passaient quand même d'une fluidité oui. de façon assez oui. incroyable. Qu il n'y a pas de hasard. Voilà. Ça, j'avais conscience de ça, mais je savais pas décrire. Euh... J'avais conscience qu y a. Je croyais en une forme de transcendance, mais le fait d'avoir vécu vraiment dans ma chair la puissance de cette lumière, de cet amour, quand on se connecte à cette énergie d'amour, que certains disent la source, l'univers, Dieu, comme on veut, quoi, j'en sais rien. Peu importe, c'est voilà, le <rire> voilà, exactement. Ben, alors ça a été super dur parce que comme je, je, je croyais pas vraiment ça, j'ai mis euh, six mois à accepter quoi. Mmh. j'étais là, qu'est-ce que je fais de cette expérience est-ce que j'ai complètement halluciné Est -ce que, euh...
0: comment ça s'est euh, manifesté, c'est un peu comme euh, c'est ce qui me vient en tête mais si c'est pas ça, tu peux le dire, est-ce que ça fait un peu comme la nuit noire de l'âme au fond où on se
1: dit mince euh... bah, je pense que j'ai vécu, ouais tout ce parcours c'était ça, Ouais. c'était vraiment parce que euh, je suis passée par des épisodes vraiment suicidaires, euh, et les gens me disaient mais en fait si tu te fais pas opérer au moins fais-toi suivre et moi je me disais mais en fait ça va pas guérir en deux semaines, donc si je me fais suivre tous les mois ou tous tous les trois mois, comme les médecins me disent, mais ça va être super dur. J'ai envie de me oui. jeter dans le fleuve, tu mmh. vois. Donc mmh. en fait, j'étais, c'était vraiment dur. J'avais un intense travail une émérance, de
0: thérapie. en fait quelque
1: part. Complètement. Ouais. Et j'avais un intense travail de thérapie où beaucoup de choses, de douleur de souffrance de l'enfance remontaient. Mmh. Et ça, ça a été vraiment challengeant, vraiment super dur mmh. à gérer mmh. d'avoir toutes ces émotions qui remontent. Euh, et en même temps, ben voilà, c'était un nettoyage pour purifier aussi, tu vois, cet utérus qui En fait, aujourd'hui, avec du recul, ben, j'avais plus de feu, j'avais plus de règles. Donc, c'était vraiment aussi, tu ah vois, oui, la création. de Voilà. J'avais plus chose. de capacité mmh. à créer la vie, en fait. Mmh. Puisque je ne créais pas ma vie. J'étais complètement dans une posture de victime où je subissais ma vie. Ouais. Et ça a mis du temps à revenir hein, mon, mon cycle hormonal. Il est revenu que début 2020. Donc, pendant presque 3-4 ans, je ne l'ai pas eu. 3 ans au moins. Mais, euh...
0: Mais ça avait du sens. Tu as compris.
1: Euh, voilà. Bah J'ai été le message, en fait. J'ai compris qu'il fallait que je devienne pleinement créatrice de ma vie. Et qu'en fait, on ne peut pas être en vie en étant euh, à moitié, comme ça, la mort derrière son ordinateur, quoi. Non, je vois donc, ce que ça. Voilà, est. on <rire> est là pour rallumer le feu, quoi, tu vois.
0: Et du coup, aujourd'hui, donc, es, euh, tu es... Comment on pourrait te définir
1: Oui, il ouais, y a. Quel y a... est le
0: nom aussi de ton. J'aime pas dire entreprise quelque part, mais si, c'est comme ça. Hein. Oui, complètement. Une entreprise, mais euh, comment ça s'appelle Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire euh, dans les grandes lignes ce que tu fais maintenant
1: Yes, Je sais que tu fais beaucoup de choses. Oui. Euh, donc là. La, la le le je me souviens que je me disais ah, que, comment je pourrais appeler ce que je fais et tout ça et le message que j'avais reçu c'était en pleine nuit je me souviens, je me souviens ah j'ai trouvé <rire> toujours euh, cette énergie ouais, exactement. <rire> et c'était bah du coup ce déclic que j'avais vécu peut-être deux mois avant où on m'avait dit vous savez euh, c'était dans je me souviens dans une retraite de yoga et on m'avait dit, voilà, on a le choix tous de vivre soit dans le mental, avec nos peurs, euh, nos croyances, euh, voilà, qui nous limitent, toutes les programmations, soit de redescendre à l'étage du cœur et de vivre vraiment depuis cet espace. Et donc, j'ai appelé mon entreprise Anaata Life, parce que Anaata, c'est le chakra du cœur. Moi, mon prénom, c'est Anaïs, et longtemps, mes amis m'ont appelé Ana, puis j'ai vécu à l'étranger. À, à, à l'étranger, Anaïs, les gens n'auront jamais entendu ce prénom, ou n'arrivent pas à le prononcer. Donc, je me disais, il y a quand même un truc aussi, donc ta Life parce que ben, du coup c'est s'autoriser à vivre vraiment depuis l'espace du cœur. Ok. Et qu'aussi du coup ça pouvait regrouper tout ce que j'avais envie de faire parce que du coup ça s'appelait pas ta Yoga, tu vois, parce que je savais que j'avais pas envie de faire que du yoga. Donc euh, c'est super me... joli je trouve. En tout cas. Mmh. Ouais. puis ça m'autorise voilà, à, à me métamorphoser. Chaque semaine en fait je, je, je transforme un peu qui je suis, ce que je fais même si, il voilà, y a quand même ce cœur ce où il y a ben, le coaching pour euh, proposer aux gens cette forme de métamorphose que moi j'ai vécue, ouais. euh, qui est un coaching où il y a quand même pas mal de thérapie, parce que moi c'est aussi mon chemin, mm
0: -hmm. euh,
1: le Kundalini Yoga, euh, l'aromathérapie, et puis vraiment ces espaces de groupe sous forme d'ateliers, de retraite, où on vient expérimenter différents outils, le yoga, le chamanisme... Euh, parfois des exercices qui sont vraiment purement thérapeutiques et vraiment la médecine du cercle. Je propose aussi euh, des, des cercles de femmes où on est vraiment dans des espaces de, de guérison par la parole pure. Ouais,
0: je vois très bien ce que c'est. J'ai participé à des cercles de femmes et j'imagine du coup que tu travailles avec d'autres, euh, que tu n'es pas seule. Oui, voilà et euh, est-ce que tu voudrais nous parler euh, d'une euh, personne en particulier qui t'a inspiré et notamment euh, moi ce qui m'intéresse c'est des femmes de ta vie qui t'ont inspiré est-ce ouais. que,
1: est que tu peux m'en parler ouais merci de cette question ouais c'est difficile de choisir c'est
0: euh... pas obligé de choisir si tu veux parler
1: de <rire> une, deux non, mais dis, ben, dis vraiment ce que t'as envie. Ouais, <rire> peut-être par la connexion très forte qu'on a et puis par le chemin euh, similaire, il y a beaucoup de similitudes. Donc, moi, je suis vraiment dans la co-création, donc c'est vrai que presque tous les événements que je propose... Euh, je les, je les propose dans cette énergie de partage, de co-création avec quelqu'un. Je trouve que c'est très très enrichissant. Mmh. Et puis c'est aussi léger. Euh, moi j'ai toujours travaillé en équipe euh, avant dans mon ancienne vie. Et quand on porte tout seul, je trouve qu'il y a un, peu, un truc un peu lourd. Euh, voilà, mmh. à deux, euh, ben, bien sûr, ça nécessite beaucoup plus de communication que quand on est avec soi-même. C'est ça. Et en même temps, c'est beaucoup plus léger. C'est en plus, plus enrichissant,
0: enrichissant exactement. Puis on va plus loin.
1: Voilà, exactement. Mmh donc euh, j'ai envie de parler euh, de mon amie qui s'appelle Shant Satya, c'est son prénom spirituel son nom euh, civil entre guillemets c'est Karine Marvan. Et euh, elle est médecin chinois euh, elle est enseignante du Kundalini Yoga okay. elle, elle, euh, elle offre des bains de gong et c'est vraiment quelqu'un quand on s'est rencontré, je, je venais d'avoir le papillomavirus depuis 5 mois on s'est rencontrés sur la route d'un festival du Kundalini et puis il y a eu tout de suite quelque chose qui s'est passé euh, on a grandi en Bretagne toutes les deux au bord de la mer euh, elle est beaucoup plus vieille que moi hein. je connais je, je retire jamais son âge mais voilà elle elle a, elle, elle a peut-être euh, ouais 20 ans de plus que moi d'accord euh, donc c'est à la fois ma marraine euh, euh, parfois mon maître je l'appelle euh, tu vois chifou tu vois <rire> comme, comme on dit en, en en kung fu et tout ça euh, et et en même temps on a une profonde amitié c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu un très fort sens de la liberté moi il y a vraiment un moment où j'ai eu l'impression bah voilà, de suivre un peu ce que la société euh, attendait de moi, ma famille etc et elle euh, je crois que c'est un, un, une personne profondément libre qui n'a jamais euh, concédé beaucoup de liberté à l'extérieur, c'est chouette ouais. <rire> c'est rare, ouais ouais exactement et puis c'est vraiment quelqu'un de profondément conscient connecté euh, euh, voilà elle a, elle a des capacités euh, extrasensorielles qui sont incroyables et donc moi au début j'étais là waouh ouais, mais qu'est-ce qui se passe tu vois et donc c'est aussi quelqu'un voilà qui est qui est à la fois euh, une amie à la fois un guide à la fois c'est mon médecin aujourd'hui et tu ouais. vois je, je trouve ça super chouette qu'on arrive à être euh, profondément amie profondément co-créatrice profondément euh, dans un rapport bah où des fois c'est complètement ma médecin. Elle m'avait dit, tu sais, ça peut être challengeant que tu sois très proche de moi et en même temps que je sois ta médecin, ouais. peut-être que... Et en fait, on arrive à, à surfer dans tous ces espaces et surtout, on co-crée dans beaucoup de joie et de rire. Il y a une cliente chouette. qui, la dernière fois, dans la retraite qu'on a faite, nous a dit, mais en fait, vous rigolez tout le temps. Et je là, ah, bah, en même temps, on n'est pas venu sur Terre pour faire autre chose que C'est vrai, moi, bah ouais, moi, je le dis souvent. Hein. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est vraiment quelqu'un où juste... Savoir que je vais l'avoir, ça éveille en moi une joie
0: profonde
1: ouais, d'être
0: ensemble. Quand on est connecté, c'est comme une sœur. Oui, exactement. Ouais.
1: C'est une sœur et en même temps, voilà, elle a la sagesse de sa vie. Et puis, il y a, y a forcément aussi, je pense, un cadeau parce qu'elle a aussi des traits un peu qui ressemblent à ma mère. Je,
0: je, je voulais te, te le
1: dire, mais ouais. je me disais, est-ce que ça non, va non, être mais Physiquement, euh, ou... physiquement euh, c'est très chouette. Oui, oui. Et donc, euh, voilà, il y a... Il y a, y a de... très beau. Voilà. Mmh. Mais c'est aussi à moi, tu vois, de trouver... Euh... L'espace juste parce que, tu vois, je, je me comporte pas, pas non plus avec elle comme euh, je projette pas un rôle de maman, ah bah non, tu bah vois non. Euh, mais c'est quelqu'un que je sais que je peux appeler on sait qu'on peut s'appeler à tout moment et qu'on sera là dans l'écoute pour l'autre quelle que soit son, sa vulnérabilité ouais. et il euh, y, y a une forme d'amour inconditionnel tu vois et ah ça oui. c'est chouette Ouais ouais. <rire> dans, les, dans les ombres et dans les, la lumière de l'autre et donc c'est une grande richesse
0: bon bah ben écoute je te remercie euh, ben, c'est chouette que tu parles d'elle comme ça en tout cas j'avais une autre question, euh, pareil, tu y réponds ou pas, à quel moment tu t'es sentie femme et pourquoi
1: Waouh, ah oui, sais. oui, oui, alors, euh, je, cette question, c'est quand <rire> très <'es> gentil. <rire> euh, à quel moment je me suis sentie femme et pourquoi euh...
0: Tu es libre de, de, de répondre ce que tu veux, hein
1: <rire> Ouais, euh... Je crois que je me suis vraiment sentie femme. Euh, euh, J'avais 29 ans, je crois. Et euh, on, on était sortie avec ma meilleure amie. Et, euh, et je, je voyais un homme qui dansait. Je le trouvais magnifique. Et j'ai été le voir. Et puis du coup, une conversation s'est engagée. Et puis, euh, puis en fait, voilà, je, on, le, le film est super bien passé. Et puis après, on a une relation. Euh, pas forcément une vraie relation, mais une relation quand même suivie pendant plusieurs mois. Et avec cette personne, il y avait un, 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 une alchimie, quoi. Mm -hmm. Il y avait vraiment euh, un match énergétique. <rire> et, euh,
0: ah, je vais retenir ce mot, voilà. match
1: énergétique. Yes, un match beau. énergétique incroyable, une alchimie oh. des corps qui ouais. était incroyable. Ouais. Et, euh, et j'ai vraiment senti qu'en m'autorisant cette relation, la puissance de cette relation... Euh, de dire non quand j'avais envie de dire non, de vraiment... Euh... Enfin, j'étais complètement moi. Ouais, respecter qui tu es. Exactement. Mmh. Je posais mes limites. Et t... Enfin, voilà, j'étais je, je, complètement... Euh... Et en même temps, dans un plaisir profond, du coup. Bah oui. par euh... conscient. Ouais, et ben... Ça change tout, hein C'est difficile à expliquer, <rire> mais je me suis vue couper les chaînes. Ouais. Couper les chaînes d'une femme de patriarcat, de devoir être la fille sage de devoir être la fille bien, de devoir euh, faire les choses comme elles doivent se faire. Je sais là, mais en fait je suis complètement dans une relation libre où c'est moi qui fixe les règles, tu mmh. vois. Peu importe comment, peu, peu, peu importe si le monde dirait que c'est mal de faire ça, que nan nan nan. Je me sentais profondément libre et je me suis sentie profondément femme parce que j'étais vraiment aimée depuis cette posture où j'étais une femme et j'étais plus euh, euh, la personne qu'on attendait que je sois euh, dans la séduction. Exactement. Ou dans, tu vois je vois très
0: bien ce que tu veux dire. Ouais. La, la femme qu'on qu attend d'être soit dans la sexualisation, soit en fait étais libre d'être toi. Et exactement,
1: okay. exactement. Et puis il y avait aussi euh, un regard chez cette personne qui, qui me qui me disait euh, voilà que j'étais enfin qui, qui me trouvait magnifique, qui me trouvait extrêmement belle que. Il a raison. Voilà, il, il avait un regard envers moi. Où en même temps, là, oh, voilà. il a raison. <rire> là, ouais, je voyais pas ça en moi encore, tu vois, et donc euh, ça a vraiment ouvert un espace ouais. en moi, et puis au-delà c'est quelqu'un qui a été presque mon premier coach, parce que c'est quelqu'un qui m'a dit, mais en fait si as ces rêves, ce rêve euh de 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 partager le yoga au bord de l'océan t'es avec du surf et tout que je suis en train de réaliser là petit à petit <rire> et pas ben aussi. voilà il me disait ben, je veux dire c pas c'est pas, pas, pas là pour rester dans une boîte dans ta tête quoi non. tu vois et donc voilà je, je, ça aussi t'es quelqu'un qui m'a transformée en tant que femme mais je aussi que ça transformée en tant qu'âme tu ouais, vois mais je
0: trouve ça très très beau et euh, je dis souvent que les rencontres qu'elles soient éphémères en tout cas moi c'est c'est ma vision de la vie qu'elle soit éphémère ou pas, moi aussi j'ai une rencontre comme ça cette année qui m'a bouleversée, je lui ai dit pour autant on aurait pu penser aussi que c'était hors euh, convention à plein de niveaux et en vrai il y a des personnes comme ça c'est des messagers, enfin moi je les vois comme des messagers et euh, je trouve ça très beau comme t'en parles. et c'est ce que enfin je sais pas toi comment ça s'est passé avec cette personne mais moi je lui ai dit tu resteras toujours dans mon cœur, peu importe ce qui s'est passé parce qu'en fait il y a un déclic et c'est très beau ce que tu dis parce que souvent se sentir femme, le discours c'est souvent avoir un bébé, etc. Et en fait, on se rend compte que même quand on est maman, c'est pas ça qui nous rend femme, en fait. Quoi. Donc je, je suis super heureuse que tu, nous, que tu nous partages cette histoire que je trouve absolument magnifique. Donc, merci. Euh... non Merci à toi <rire> Ensuite, euh, pareil, une question bah, qui est banale mais que j'aime beaucoup parce qu'elle est révélatrice aussi euh, de ce qu'on est. Euh, quels sont des livres ou un livre en particulier qui t'a marqué, que t'aimerais euh, évoquer ou que tu lis en ce moment ou que tu conseillerais Je sais pas.
1: Euh, alors c'est super, enfin c'est pas simple pour moi de répondre à cette question initialement parce qu'on <rire> m'a tellement fait lire à l'école, notamment pendant mes études, qu'à un moment j'ai été dégoûtée de lire mais avec maintenant le ça peut être le droit civil voilà, c'est le droit des affaires vous avez un c'est fait... hyper voilà. passionnant exactement donc euh... mais j'ai bah bien sûr quand on choisit après qu'on est passionné par ce chemin de découverte de mmh. soi etc il y a plein de livres qui, qui viennent sur le chemin euh, moi, qui m'a profondément marqué ces derniers mois, c'est justement un livre un peu en lien avec ce feu créateur en même temps bah, sexuel, tu vois, en oui. fait. Tu, tu crées euh, la vie euh, mmh. par cet espace, etc. et euh, Ça s'appelle... C'est un livre de Margot Anand, mmh. qui est une femme euh, tantrica, on dirait. donc C'est une des premières femmes initiées au tantra euh, en France. Elle, elle, a, elle a un certain âge aujourd'hui, c'est vraiment un, un maître, quoi. Euh, et son livre, elle a écrit plusieurs livres, mais le livre, moi, qui m'a marqué, c'est... Euh, alors, je crois que le titre exact, parce qu'en anglais, il appelle le même titre le titre exact en français, c'est « À la conquête de l'orgasme divin ». Ah, a...
0: jamais en déjà entendu parler,
1: ouais. Et franchement, il est super facile à lire, ah ouais c'est plein de... c'est le chemin de sa vie, donc mmh. c'est super intéressant, c'est comme une autobiographie, elle, elle transmet des rituels, des pratiques, mmh. euh... et puis voilà, c'est léger, il y a quand même un peu d'humour et tout ça, et... Ça désacralise beaucoup de choses, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais. Et puis, en fait, c'est, il s'est passé quelque chose en moi en lisant ce livre. Mmh. Tu vois, ça a à nouveau éveillé cette énergie de Kundalini où là, j'étais ah ouais. Non. Euh, donc voilà, c'est c'est. fameux
0: empowerment,
1: enfin. Je... Ouais, voilà, ouais ça. ça. Il y a quelque chose qui s'est qu passé a où, où j'ai en senti choix. encore plus de feu ouais. en moi, de puissance <rire> de de et donc voilà, je trouve facile à lire, plein de bons outils euh, pour hommes ou pour femmes. Et, euh, et, et qui montre aussi ben, un, un chemin avec euh, ces avec moments euh, de difficulté ces challenges euh, euh, voilà j'ai trouvé ce livre euh, ben il se lit ça. comme un voyage tu vois c'est écrit comme un journal intime et du coup c'est super cool à lire
0: ben, j'imagine c'est Margot Anand
1: Margot Anand ça s'écrit donc Margot M-A-R-G-O-T je crois ouais. et Anand A-N-A-N-D
0: ok parfait ben merci pour ce partage euh, quand tu étais petite, est-ce qu'il y avait un héros ou une héroïne de BD ou de dessin animé euh, que tu kiffais, tu disais je vais être pareil, mais ça peut être un homme ou une femme hein. euh...
1: Et ben je moi je me sens toujours super connectée à Pocahontas. Alors maintenant je me dis ah, ah ben bah, c'est normal, tu sais, sais je suis là avec mon tambour, je chante et tout. Et euh... ah, je trouve ça génial. Mais je me suis toujours en plus, je lui ressens pas du tout tu vois. Mais je me suis toujours sentie euh, super connectée à Pocahontas. T'aimes pas physiquement
0: mais je pense euh, tu dois lui ressembler. Euh... Ouais 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 ouais.
1: ouais vraiment aussi et puis dans ce connecté à la nature ouais connecté à la nature et puis aussi euh, parce que c'est aussi un peu mon chemin même si je l'ai remercié c'est que c'est quand même quelqu'un que... enfin dans dans le dessin animé on voit qu'elle choisit aussi l'amour et pas forcément sa famille oui et euh, et moi je sais que j'ai j'ai dû faire des choix notamment ce choix de changement de vie où j'ai pas du tout été soutenue par la, ma famille mais je les comprends moi-même j'aurais certainement fait comme eux euh, mais voilà il y a mais y oui, aussi... tu t'es choisi voilà exactement ouais. et donc c'est aussi euh, S'autoriser à devenir pleinement adulte, je le réalise vraiment maintenant, on est adulte aussi quand on est libre de choisir ce que l'on garde et ce que l'on ne garde pas de sa famille. Oui, c'est vrai. Euh, et pour moi, peu, voilà, on ne peut pas être en couple si on n'a pas fait ce tri du bon grain de livret. Merci. Euh, mmh. Parce qu'on devient pleinement souverain. Du coup, on choisit mmh. vraiment qui l'on est. Mmh. Euh, et la famille, ça donne des ressources, des talents, des choses extraordinaires, de l'amour. De l'amour, euh, oui. Voilà. Et ça donne aussi parfois ben, des choses où on n'est pas obligé de le garder des névroses voilà. euh... Et, euh... et donc voilà je crois qu'il y avait aussi ça qui, qui me parlait et puis aussi euh, moi je me suis toujours sentie attirée vers des personnes qui sont très différentes de moi au mm -hmm. plan amoureux et il y a aussi ça dans, ce dans cette histoire qu'elle est allée vers quelqu'un de complètement différent euh, et c'est euh, très enrichissant même si c'est souvent très inconfortable j'imagine oui, qui est différent oui je vois très
0: bien aussi <rire> Ben écoute merci moi j'adore Pocantas euh, est-ce que tu aurais actuellement un objet euh, qui te symbolise ou, que, ou qui t'accompagne depuis toujours je sais pas, est-ce que tu aurais euh, comme ça si je te disais un objet qui peut être chez toi ou qui pourrait te symboliser
1: waouh un objet qui pourrait me symboliser euh et ben, ouais, si, quand même. Je, quand, euh, depuis que je suis toute petite, euh, je me sens profondément reliée à l'énergie des dauphins. Et donc, euh, bah, quand j'étais enfant, mes parents, ils savaient que s'ils devaient me faire plaisir, ils pouvaient m'acheter une babiole avec un dauphin, j'étais trop contente. Et euh, je me souviens qu'un jour, je sais plus, j'avais dû recevoir en cadeau un, un crayon papier avec un dauphin en haut. Et j'ai toujours regardé ce petit dauphin... Euh, que tu peux poser partout sur un chevet, sur un bureau, ouais. euh, et, et je l'emmène partout avec moi, et c'est un peu mon animal totem que je peux transporter partout pour me souvenir que c'est vraiment mon animal médecine, que les dauphins, à chaque fois que je fais un voyage, que je, 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 je convoque ces, ces animaux, c'est vraiment une médecine pour moi, et ils me rappellent cette énergie du jeu, tu mmh. vois, cette énergie, mais souvent ils me disent, mais t'as oublié que t'es là pour jouer, mais viens jouer avec nous, « Regarde comment ça s'amuse et tout !» C'est trop chouette. Tu vois Et donc, je, je garde toujours ce, ce dauphin avec moi ou un, un, ou un autre objet, mais en dauphin, tu vois, en forme de dauphin, pour me souvenir de ça, que, que je peux prendre la vie du côté du rire, de la légèreté et que je peux toujours souvenir de m'amuser... Soit seul, soit avec le groupe, tu vois, parce qu'ils ont ça. aussi Mais on groupe. est là
0: pour rire, en fait, et on oublie trop souvent. La joie, c'est l'émotion principale. Enfin, on est avec la joie, en fait, et euh, je suis très contente que tu en parles aussi. Euh, donc, il me reste encore euh, deux questions. Une qui est assez importante, je l'aime bien. Est-ce que tu aurais une citation ou, je sais pas, un mantra, quelque chose que tu voudrais partager euh que tu voudrais nous laisser, et après, on fera euh, la petite surprise. <rire> oui.
1: alors euh, pareil il y, y a plein de citations qui, moi, me portent. Il y en a une qui n'en est pas vraiment une, mais euh, je, je dis souvent que les pépins sont des pépites, et c'est vraiment ce principe de l'alchimie dans la vie, tu vois. Euh, euh, a, moi, il y a des gens qui pourraient dire « Ah, c'est vraiment super dur euh, !» d'avoir perdu sa maman à 25 ans. Il y a des gens qui les perdent beaucoup plus tôt, leurs parents. Oui. Et, et c'est vrai que pour moi, ça a été dur parce que j'étais euh, dans une relation assez particulière avec ma maman, assez, assez forte, assez, assez fusionnelle. Euh, et ça a été un vrai challenge. Et en même temps, ça m'a vraiment donné... Euh, ça a été le début de mon chemin. Mmh. Euh, de par les messages que, que mon père m'a transmis quand elle est décédée sur le pourquoi de la maladie, ça m'a ça vraiment incité à, à comprendre le sens, le corps... Le, le, le... Ouais, en fait, il y a aussi la puissance du, de l'esprit, tu vois. Mmh. Euh, donc, euh... le burn-out, pareil, ça m'a juste invité à me dire, bah, est-ce que tu as vraiment envie de rester vivre à Paris, cette ville que tu n'as jamais aimée, en fait bon, bah, Voilà, tu vois. En fait... T... Dans toutes les difficultés, il y a tellement de richesses, tellement de cadeaux, et on le voit. Enfin, souvent, on est tellement la tête dans le guidon, ne le voit pas. Bah, parfois, il, il suffit d'avoir ces fameux voilà, accidents voilà. de la
0: vie pour pour se dire non, mais bah, attends, c'est juste magique. Hein, bah.
1: Exactement. Et, euh, et donc euh, euh, ouais, la sagesse de la vie, quoi. Les pépins, ça sont des pépites. C'est un peu pour ça, quoi. C'est pour se rappeler que même si on a l'impression d'être en galère sur le moment, il y a tellement de trucs magiques derrière que. Ouais. Mais tu en es de bon
0: exemple, c'est chouette en tout mmh. cas. Et euh, du coup, je sais pas si tu veux en parler, je pense qu'on a. Enfin, moi, j'ai une envie aussi de partir à l'océan, c'est un secret pour personne. Et là, mmh. du coup, je crois que tu as un projet. Tu oui. veux en parler un tout petit peu Oui. Avant qu'on fasse la
1: surprise Ouais, avec joie. Oui, oui, euh, ben justement, tu vois, moi, il y, y a profondément cette énergie de dauphin. Euh, je dis souvent aux gens que moi, je me sens une âme de sirène, tu vois. Bah oui. Et donc... Mais pourquoi pas, hein voilà.
0: En même temps, t'es jolie, les cheveux longs, frisés, ouais, ça va bien,
1: euh, toucher de la sirène. Mais voilà. je me sens <rire> vraiment une âme de sirène, et depuis très jeune, <rire> tu vois. En fait, quand je demande dans ma famille, qu'est-ce enfin, qu que vous vous souvenez de moi enfant On me dit, bah juste, t'aimais trop dans l'eau. Être dans l'eau, voilà. Ouais. Et... Euh, et c'est quelque chose que j'ai profondément pas écouté, du coup, en vivant à Paris ou en vivant à Lyon, que j'avais vraiment besoin d'être au bord de l'océan. On est loin de l'eau, ouais. voilà. Et, euh, et donc là, ben, j'appelais depuis depuis plusieurs années et intensément depuis un an euh, à la création d'un lieu que je voulais au service de la communauté que je créais, etc., et puis, euh, dans les... il y a eu des rebondissements, et puis il y a ce projet qui est arrivé comme ça, tombé du ciel, juste en répondant à un coup de fil. Je, je, je méditais parce que je voyais que mon projet n'avançait pas. Je méditais au bord de la Saône, et puis je sors de ma méditation, et l'univers me dit euh, les Landes. Et j'étais là, ouais, d'accord, je n'ai jamais été passionnée par cette région, quoi, tu vois, même si je connaissais, etc. Et puis, une heure après, je reçois un coup de fil et on me dit. Euh, euh, des personnes avec qui j'étais en contact qui me disent écoute on va visiter des premiers lieux là ce week-end est-ce que tu viens j'y suis allée et le, la dernière visite alors qu'initialement c'était plutôt un projet d'achat la dernière visite c'est un lieu à louer mais qui est d'une beauté genre notre cœur quand on rentre notre cœur nous dit oui Mmh. Et, euh, et, et voilà, ça s'est fait presque comme un tapis rouge, quoi. Et du coup, on a signé quelques semaines après, donc on a ouvert ce lieu qui s'appelle l'Apibal Arc-en-Ciel, qui est situé entre Dax et Bayonne, okay. à sainte marie de gosse très ouais. exactement. Je de... suis
0: allée voir, tu m'as voilà. envoyé le
1: lien. <rire> et euh, et c'est un lieu magnifique, avec un jardin tropical, une piscine, il y a la rivière juste devant, wow. une grande maison, euh, une grande salle de pratique. Euh, et Vous donc, êtes plusieurs euh... à partir Exactement, on a co-créé ce projet à quatre, mmh. deux hommes, deux femmes, euh, et puis il y a, a d'autres personnes qui se connectent en fait en constellation autour, euh, qui se sont connectées au projet et qui nous soutiennent aussi, et, euh, et donc voilà en fait on, on propose des retraites des stages, des formations, c'est un lieu d'ailleurs qui est ouvert aussi s'il y a des personnes qui veulent organiser leurs propres mmh. événements de groupe sur place, et puis surtout ce qui nous tenait à cœur c'est qu'à chaque grand... Euh, Temps de changements de saison, qui sont des grands rendez-vous au plan énergétique, oui, cosmique. Tout à fait, on euh, est en plein dedans. Voilà. Donc euh... <rire> on propose des, des retraites sur donation, en fait, on propose des rassemblements communautaires pour nous permettre de bah, connecter à de cet esprit de tribu. Ouais. Euh, mmh. Et donc voilà, ça sera à chaque rendez-vous de saison, il y en a un là du, du 25 au 30 septembre. Mmh. Euh, et donc les personnes, si elles sont intéressées, elles peuvent aller voir le site, l'APIBA, l'arc-en-ciel... Euh, ou sur notre page Facebook, notre Instagram taper la même chose et les enfants ils sont, on peut s'y rencontrer puis il y a plein d'autres événements qui vont, qui vont arriver, c'est un lieu qui a vraiment été créé à la confluence des, de sagesse ancestrale, où on, on souhaite partager le yoga l'ayurveda, mais aussi le chamanisme et puis une, une nouvelle façon de voir le monde en fait aussi Ben oui, Donc je pense euh... que c'est une
0: belle façon voilà. de voir le monde bah ben écoute, je suis ravie de ce projet je vais te suivre de très près je pense ouais. <rire> Euh, ben déjà je voulais te remercier avant qu'on qu termine euh, merci beaucoup de m'avoir fait confiance parce que ça me tenait vraiment à cœur de, de connaître ton histoire et juste avant que tu partes en plus à l'océan donc c'est super euh, donc à la fin c'est vrai que j'ai une tradition qui est de partager euh, ben, soit une chanson, un poème ce que tu veux, un texte et tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais chanter. Oui. Donc est-ce que t'as envie Est-ce que t'es prête T'es toujours ok pour
1: nous faire ce cadeau Oui, je suis toujours ok. Je fais un peu... Euh, je chante depuis pas très longtemps. Euh, mm -hmm. Depuis ma formation de Kundalini, euh, il y a deux ans. Où vraiment, il y a eu cet enseignement de porter sa voix, quel que soit euh, ce qu'on peut penser de notre voix. Et ça a été très très challengeant pour moi. Euh, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Et quand tu m'as posé cette question, ce que tu veux, je me suis dit ben, il faut que je fasse un chant. Donc je vais peut-être être un peu tendue, mais euh, c'est pas je grave. Mais, mais entre nous, exactement. Mais <rire> ben, euh... on
0: t'écoute. Prends ton temps.
1: <rire> Donc c'est un chant euh, médecine euh, que j'ai reçu euh, dans un cercle de tambour et qui m'a profondément euh, touchée dans le fond de mon cœur. Mm -hmm. Et c'est un chant en espagnol qui parle de justement euh, euh, où, où en fait on vient appeler le retour de l'énergie d'amour sur terre. Ouh, voilà, <rire> j'en ai des frissons. <rire> Merci. Amour, amour, hay que volver à la Tierra Amour, amour. Hay que volver a la tierra con las raíces y los ancestros amor amor Hay que volver a la tierra amor amor Hay que volver a la tierra connecter con el agua y el sol, el fuego y el viento. Voilà.
0: Waouh. <rire> ben, merci beaucoup. <rire> Je suis hyper émue, c'est hyper beau. J'adore oui. l'espagnol en plus. Ben, merci. Merci Avec mille toi. fois. Merci pour ton accueil. Je suis hyper émue, c'est hyper beau. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu, et euh, bah, merci Anaïs, vraiment merci, ça me, ça me touche. <rire>
1: C'était un plaisir.
0: Bonjour, donc aujourd'hui j'ai reçu Anaïs pour ce nouvel épisode de Nous sommes de sel. C'était une très jolie rencontre, euh, Anaïs a compris que de mettre le feu à son cœur, allait lui redonner beaucoup d'espoir et lui offrir un chemin de vie à son image. J'ai été très émue euh, de faire cet épisode. Je crois que les rencontres ne sont vraiment pas liées au hasard. Vous allez sûrement comprendre pourquoi. Je vous souhaite une très belle écoute. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et je voudrais juste finir en, en vous proposant de vous rapprocher le plus de votre cœur pour tout ce que vous faites. Euh, je crois que c'est le chemin le plus court pour, euh, pour arriver à une vie plus douce et plus en adéquation avec qui l'on est profondément. Belle écoute